2: Herkese merhaba. Bu kaydı 21 Haziran'da alıyoruz. Gözler Merkezi'nin para politikası kurulu toplantısında faizler ne olacak? Soru bu. Artacağı belli de ne kadar artacak? Merakla bekliyoruz. Hangi tarihi bekliyoruz? 22 Haziran Perşembe günü. Şimdi bu tarihi vurgulamamamın bir nedeni var ekonomi çevreleri 22 Haziran'daki Merkez Bankası kararına kilitlenmişken aradan asgari ücret zammını çıkardılar. Pazartesi günü Türk İş Başkanı Ergün Atalay sürpriz şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ziyaret etti ve kendisini bekleyen basın mensuplarına sıcağı sıcağına şunları söyledi. Bugün pazartesi değil mi?
3: Evet. Pazartesi. Yani Perşembe bulmadan bir neticeye varacağını umut ediyorum.
2: Perşembe lafı, Ergün Atalay'ın hafızasına kazınmış sürekli Perşembe'yi bulmaz da Perşembe'yi bulmaz diyor. Belli bir noktaya geldik ama şu anda Çalışma
3: bakanından belli bir yere gelmeden, TİSK'in başkanından belli bir yere gelmeden burada bir şey söylemem doğru değil ama şunu söylerim. Yani Perşembe'yi bulmaz diye umut ediyorum.
2: Ya ne var bu Perşembe'de derken bendeki cetonda düştü. Ne olacak? Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Şimdi o faiz kararı açıklandıktan sonra piyasalara ne olacağını bilmiyoruz. Fakat bir dalgalanma olacağı açık. Şimdi piyasalar bu kadar hareketliyken asgari ücret pazarlığı yapmak zor olur. Bu nedenle gün Atalay'a muhtemelen denmiş ki bu terane perşembeye kadar sürmesin. Ergün Atalay da konuşmasına perşembeye kalmayacak merak etmeyin diye başlıyor. Nitekim sürmüyor ve salı günü yani Ergün Atalay'ın konuşmasından yaklaşık 16 saat sonra asgari ücret açıklanıyor. 2023 yılının ikinci yarısında geçerli olacak brüt asgari ücret tutarı
0: 13.414 lira. Net asgari ücret
2: tutarı 11.402 lira olarak belirlenmiştir. Normal şartlarda asgari ücreti Çalışma Bakanları açıklardı ama 2019'dan bu yana asgari ücrete yapılan zamları Cumhurbaşkanı'nın açıkladığına şahit oluyorduk. Bu sefer geleneksel olana geri dönüldü ve asgari ücreti Çalışma Bakanı Vedat Işıkan açıkladı. Perşembeye kalmadı asgari ücret ve %34'lük bir zam yapıldı. Anadolu kentleri için makul bir para fakat büyük kentlerdeki yaşam maliyeti düşünüldüğünde çerez parası. Bu nedenle bölgesel asgari ücret tartışmaları yeniden alevlendi. Kiraları bir önceki bölümde dinlediniz zaten. Diyelim ki büyük kentte oturuyorsunuz ve asgari ücrete mahkumsunuz. Gerçekten tam bir mücadele hali. Ya şöyle biraz empati yapalım. Çocuğunuz olsa okula servis ücreti lazım. Evinizde kiralar ortada. Ulaşım parası deseniz İstanbul'da toplu ulaşımı kullansanız dahi aktarmalarla günlük 50 lira ulaşıma ayırmalısınız. Bunların hiçbiri taşrada yok. O yüzden asgari ücretlilik konusunda metropol ile taşra arasında dağlar kadar fark var. Kendine Muhabir adlı YouTube hesabı da asgari ücrete ilişkin ilk tepkileri sokağa sormuş.
0: Yani benim alım gücüm yine azaldığı sürece ben 20 alsam da fark eder, 30 alsam da fark eder. Şöyle bir gerçek var, atansanız bile yine muhtemelen asgari ücrete yakın bir ücret alacaksınız. Yani. Ben atanamadım, kaç yıldır çalışıyorum, ikinci, üçüncü kere üniversite sınavına girdim. Yani artık bu benim canımı sıkıyor. Ben yurt dışına kaçmayı zaten kesinlikle düşünüyorum, dil okuyorum. Almanca çalışıyorum.
2: Sırf bu yüzden Almanya'da.
0: Aynen. Almanya'daki bütün akrabalarıma yazdım, konuştum. Ama Türkiye'den aslında umudum yok. Kalmayı da düşünmüyorum. Asla da kalmam yani. Kesinlikle. Gençler böyle söylüyor. Bu kötü bir şey ama... Ama bana bir ümit vermiyor artık bu ülke. Ne muhalefet veriyor, ne iktidar veriyor. Artık kimse beni yaşama yönlendirmiyor yani. Ben artık bunalıyorum her sabah. En azından daha tuşuna bir amacım olur, bir gayem olur. Mutlu olurum. Kazandığımı harcarım hakkımla. Burası bana bir artı yok artık. Yani yapamam.
2: Bu genç kardeşimiz Avrupa yolunu gözlüyor da Avrupa'da Türklere vize vermiyor. Vize krizi tat kaçırıcı bir seviyeye ulaşmış durumda. Bu bölümde vize krizinden başlayacak ve Avrupa ile ilişkilerimizi konuşacağız. Biraz da Avrupayı tartışacağız. Bunu yaparken hem mülteci krizine hem de Türkiye'nin yeni küresel işbirliğindeki konumunu tartışacağız. Ben Ozan Gündoğdu hazırsanız başlayalım. <gülüyor> 21 Haziran gününün tren topuya asgari ücret. Fakat ikinci sıradaki hashtag ilgimi çekti. Hashtag Arda Güler hakkında. Tanımayanınız vardır diye kısa bir tanıtayım kendisini. Arda Güler 2005 doğumlu gencecik bir yıldız. Henüz 20 yaşında bile değil. Fakat şimdiden Fenerbahçe'nin 10 numarası olmaya başardı. Taraftarlar onu efsane 10 on numara Alex kıyaslıyorlar. Tabii piyasa değeri de roket gibi artıyor genç yıldızın. Transfer market verilerine göre Arda'nın piyasa değeri Ocak 2022'de 750 bin euroymuş. Aradan sadece bir buçuk yıl geçmiş, Haziran 2023'te piyasa değeri 15 milyon euro olmuş. Bir buçuk yılda piyasa değeri 20'ye katlanmış. Bir de gitmiş Türkiye Galler maçında milli formayla ilk golünü atmış. Arda kontrol, Arda baktı karıya, hani. Arda Güler! Arda! Ne güzel gol, süper gol. Bugün... Haliyle tren topik olmuş Arda fakat hashtag ne biliyor musunuz? Arman için kal Arda Güler. Fenerbahçeliler Arda'nın gitmesini istemiyor belli ki ama Arda da durduğu yerde durmuyor. Şimdi Arda'nın yerine kendimizi koyalım. Nasıl gitmesin? Süper Lig'de bu potansiyelde bir oyuncu için gelecek var mı? UEFA ülke puanı sıralamasında Türkiye 2021-2022 sezonunu ilk 15 dışında kalarak 20. sırada tamamlamış... ...ve bu yüzden Süper Lig'in 2023 2024te Avrupa'ya göndereceği takım sayısı 4'e düşmüş. Şampiyon takım Galatasaray bile 3 öneleme maçını geçtikten sonra Şampiyonlar Lig'ine katılmaya hak kazanıyor. Takımlarımız artık UEFA'ya bile gidemiyor. Konferans Lig'ine düşüyor. Bundan 10-15 sene önce olsa Arda kalsın derdik ama... Şu acı cümleyi kuramadan da edemiyor insan. Arman için kalarda ama gidersen de anlarız. Durumumuz ortada. Bugünlerde Türk gençlerine söylenen de budur sanırım. Gitmesen keşke, gitme. Ama gidersen de anlarız. Burada kaldığında sana ne vaat ettiğimiz açık. Gençler de zaten gök yollarını kurcalıyor. Türkiye'den Avrupa'ya iltica edenlerin sayısı da Orta Doğu ülkeleriyle yarışıyor. Belki de biz de Orta Doğu ülkesiyiz artık da kendimizi kandırıyoruz. Bilemiyorum. Çok çeşitli haber kaynakları var ama resmi veriler Avrupa Birliği İltica Ajansı'nda. Kısa adıyla EUAA yani girmek isterseniz bu siteden girebilirsiniz. Avrupa'ya hangi ülke vatandaşları iltica ediyor sorusuna verilen cevaplarda artık ilk üçte Türkiye'de var. Türkiye'nin önündeki ülkeler hangileri biliyor musunuz? Suriye ve Afganistan 2022'de Türk vatandaşlarının Almanya'ya yaptığı sığınma başvurusu 25.054 En çok iltica talep edenlerin geldiği ülkeler sıralamasında Türkiye bir süredir Suriye ve Afganistan'ın arkasından üçüncü Ancak Türk vatandaşlarının başvurusundaki artış onu diğer ülkelerden ayırıyor Suriye vatandaşlarının yaptığı ilticalar geçen yıl %73, Afganlarınki de %83 arttı. Türk vatandaşlarının artış oranı ise %259 ile yine rekor seviyede. Bu arada iltica başvuruları kabul ediliyor mu derseniz, Almanya'nın verisini paylaşayım sizlerle. İltica başvurularının sadece %16'sı kabul edilmiş. Sadece Almanya için söylüyorum tabii. Şimdi bir ülke düşünün. Suriye ve Afganistan'dan sonra size en çok iltica başvurusu bu ülkeden geliyor. Bu ülkenin pasaportunun değeri ne olur? Düşünün... Bir ülkenin pasaportunun değeri... Çeşitli kriterlere göre ölçülüyor. Fakat pasaportun size... Vizesiz seyahat hakkını ne ölçüde sağladığı... Bu kriterlerin başında geliyor. Verilere... Passportindex.org adresinden ulaşabilirsiniz. Bu verilere göre... Türk pasaportundan daha değerli... Tam 83 ülke saydım. 83 ülke. Türk pasaportuyla 74 ülkeye vizesiz girebiliyorsunuz. 50 ülke... Kapıda sizden vize soruyor. 74 ülkeye ise vizesiz giremiyorsunuz. Türkiye ile aynı sayılardaki diğer 4 ülke şöyle. Tonga, Rusya, Marshall Adaları ve Venezuela. Türk pasaportundan daha değerli bir iki ülke sayayım size. İlgimi çekenlerden bir iki tanesini. Yoksa 83 tane var. Mesela Kırıbati. Hiç duydunuz mu bu ülkeyi bilmiyorum. Ben de ilk kez duydum. Google'ladım. Bir Pasifik adı ülkesi Kırbat'inin 110 bin vatandaşı 80 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. 80 ülkeye. Hatırlatalım bizim pasaport 74 ülkeye vizesiz seyahat hakkı tanıyor. Mesela başka bir ülke bir narko devlet olan Kolombiya vatandaşları 85 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Şimdi vizesiz seyahat etme imkanını geçtim. Biz vize almak istiyoruz da vize alabilsek keşke diyoruz. Evet bir sorun da bu. Vizesiz seyahati hayal eden de yok. Vize alamıyoruz ki. Bu vize krizini doğrudan yaşayan sektörlerin başında da tur şirketleri geliyor tabii. Konuyu NTV haberleştirmiş. Tur operatörleri platformu sözcüsü Cem Polatoğlu da NTV'ye konuşmuş. 2-3 bile verilebilen vizeleri 2-3 ayda ancak sıra gelmeye başladı. Bu bizim için tabii kötü
0: yani adam tur alıyor parasını ödüyor. Biz de uçak biletini kesiyoruz, otelde yerine ayırtıyoruz. Bizim yaptığımız rezervasyonlar boşa gidiyor. Kimi yerlerden ceza yiyoruz. Havayollarından
2: %25'e varan cezalar yiyoruz. Bu vize sorunun yüzünden iptal edilen turlar var. Yani sorun iki boyutlu. İlk boyutunda şu var. Vize süreci olumlu sonuçlansa da artık çok uzuyor bu süreç. Normalde böyle bir hafta 10 günlük süreç aylar sürüyor. Peki bu süreç neden uzuyor? Çeşitli nedenler var ama... Bu nedenlerin başında pandemi sonrası yoğunluk geliyor. Yani böyle anlatıyorlar en azından. Şöyle efendim. Pandemi boyunca ülkeler arası ulaşım kısıtlanınca vize başvuruları da %90'dan fazla azalıyor. Böylece vize başvuru sistemindeki personel sayısı da düşüyor. Fakat pandemi bittikten sonra personel kısıtlığını aşmak zaman alıyor. Bu da vize sürecinin uzamasına neden oluyor. Yani sürecin neden uzadığına ilişkin anlatılan bize anlatılan gerekçe bu. Ancak pandemi sonrasındaki teknik sorunlar işin bahanesi gibi duruyor. Türkiye Seyahat Ajantaları Birliği yani kısa adıyla TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya bu konuyu 10 gün önce Sözcü TV'de anlatmış.
3: Şimdi bu pandemi döneminin hemen sonrasında uzunca bir süre pandemiden dolayı vizelerin yavaşladığıyla ilgili bir sonuç çıkmış idi. Biz konsolosluk ziyaretlerimizde bize hep... İşte ülkesine dönen konsolosluk çalışanlarının geriye gelmediğini işte bu vize düzeninin belli bir süre e, aksayacağı yönünde bir takım açıklamalar yapılıyordu ama görüyoruz ki pandemiyle ilgili herhangi bir şey yokken şu anda dahi bu sorun giderek büyüyor.
2: Sürecin uzaması bir boyut. Nedenini söyledik. Uzamanın bahanesi pandemi. Fakat bizim sorunumuz sürecin uzamasından çok başvurularımızın reddedilmesi. Bu arada sadece Türkiye'ye ilişkin değil, Avrupa genel olarak vize işinde geçmişe göre çok daha titiz. 2017'de Schengen vize başvurularının %8.2'si reddedilmiş toplamdan bahsediyorum. Yani sadece bizimkinden değil. Toplamda %8.2'lik bir red oranı varmış 2017'de. 2022'de ise bu oran %17.9'a çıkmış. Dolayısıyla sadece Türkiye değil, Türkiye'nin de içinde olduğu bir takım ülkeler reddediliyor. Yani bütün dünya da değil, bir takım ülkeler. Hangi bir takım ülkeler peki o ülkeler? Beraber sayalım. Red oranlarının en yüksek olduğu ülke Cezayir. 2022'deki başvuruların %40'ı reddedilmiş. Cezayir'i Tunus, Fas ve Hindistan takip ediyor. 5'in sırada kim var? Doğru bildiniz biz varız. Yani Avrupa'ya en çok iltica başvurusu yapan 3. ülke biziz ve vize red oranı en yüksek 5. ülkeyiz. Bizdeki başvuruların %16'sı reddedilmiş. Şimdi bizdeki red oranı %16 olmuş ama biraz geçmişe bakarak vaziyeti değerlendirelim. 2018'de red oranımız %7'ymiş. Yani red oranımız 2 kattan fazla artmış. Mesela Ukrayna savaşından sonra ciddi bir ambargo uygulanan ülke Rusya biliyorsunuz. Rusya'nın red oranı 2022'de %10. Yani biz Rusya'dan %50 oranında daha fazla reddediliyoruz. Bizi en çok reddeden Avrupa ülkesi de Estonya olmuş. Son 5 yılda ...Estonya'dan vize almak isteyen Türklerin %52'sinin başvurusu reddedilmiş. Estonya'ya gitmek isteyenlerin yarısından çoğu reddedilmiş yani. Şimdi Estonya'da red oranı yüksek ama başvuru düşük. Yani böyle akın akın Estonya'ya gitmiyoruz. O yüzden sorun Estonya'nın bizi reddetmesi değil... ...daha ziyade Almanya'da Fransa'da problem yaşanıyor. Başvuru sayısının en çok olduğu ülke mesela Almanya. 2018'de Almanya bizim başvuruların %11'ini reddetmiş... 2022'de oran 2 katına çıkarak %22 olmuş. Her 5 kişiden biri Almanya'dan vize alamıyor yani. Üstelik başvuru sayısı da artmış bu süreçte. Şimdi reddedilmemek ya da hızlıca vize almak için ne yapıyorsunuz? Bu işin profesyonel olan şirketlerle çalışıyorsunuz. Burada da VIP vize uygulamasına yönlendiriyorlar sizi. Bu uygulamadan faydalanmak için de 300 ila 1000 euroyu gözden çıkarmalısınız. TÜRSAP Başkanı'na kulak verelim.
3: Randevunuzu erken almak istiyorsanız veya o randevu sırasına yer almak istiyorsanız 300 eurodan başlayıp 1000 euroya kadar çıkan böyle bir kara borsa bir vaziyet var. Yani bu ücretler ödeniyor bir de vize alamaz iseniz eğer reddedilirse vize ücretleri de geri
2: verilmiyor. Şimdi TÜRSAP Başkanı neden veri kabul ediyoruz? Çünkü Türkiye'nin tüm seyahat acentalarının temsilen konuşuyor. Sektörün neredeyse resmi temsilcisi pozisyonda TÜRSAP. Biraz önce 2018'de red oranımızın %7 olduğunu fakat bu oranın 2022'de %16'ya çıktığını söylemiştik. 2023 verileri elimizde yok ama TÜRSAP Başkanı Firuz Bağlıkaya bu oranın %50'lere çıktığını paylaşıyor bizde.
3: Oran sıkıntısı var. Yani geçen senelerde %15'lerin üstüne çıktığı red oranı 2023'te bu oran %50'ler civarında gibi seyrediyor. Daha açıklanmadı tam rakamları ama çok ciddi bir sıkıntı var. Şimdi
2: tablo ortada red ediliyoruz. Peki neden reddediliyoruz? Avrupa'ya sorsanız yo diyorlar her şey yolunda. Fakat bu açıklamanın tatmin etmediği de ortada. Bu işlerle uğraşan bir şirketin yetkilisiyle konuştum. Neden reddedildiğimiz sorusuna kısaca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin pasaport politikasına güvenilmediği cevabını aldım. Şimdi bu kaynağıma siz ne kadar güvenirsiniz bilmem. Fakat bu cevabın dayanaksız olmadığı da ortada. O halde gelin. Bu cevabın dayanaklarını arayalım ve bu pasaport politikasına daha yakından bakalım. Bizdeki pasaport politikasında bir numaralı sorun Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanın oldukça kolay olması. Dünyanın neresinde olursanız olun, ne işle uğraşıyor olursanız olun, 400 bin dolara Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olabiliyor ve pasaport edinebiliyorsunuz.
1: Bugün yine güzel bir gün arkadaşlar. Vatandaşlık başvurusu yaptığımız bir müşterimizin daha pasaportu elimize ulaştı. Şimdi birlikte açalım pasaportunu. Ben aslında işin en çok bu yönünü seviyorum. Çok fazla emek harcıyoruz aslında. Ve bu kadar emek harcayarak tamamladığımız bir işin sonucunu görmek beni heyecanlandırıyor. Ve bana göre dünyanın en değerli pasaportu, Türk pasaportu işte... Burada. Birazdan müşterimiz gelecek ve kendisine pasaportunu teslim edeceğiz. Siz de binlerce müşterimiz gibi vatandaşlık işlemlerinizde danışmanlığı tercih edin. Unutmayın. danışmanlık size her zaman doğru, ekonomik ve yasal çözüm önerileri sunar.
2: Bu tip şirketler türedi. Şirketin adını vermeyeceğim önemli de değil. Zaten yasa dışı bir iş de yapmıyorlar, yaptıkları yasaldır. Çok sayıda böyle şirket var. Şirkete parayı veriyorsunuz, bir de 400 bin dolar ayırıyorsunuz. Başka bir şey yapmanıza gerek yok. Gelin kimliğinizi ve pasaportunuzu alın. Tüm dünyada kavimler göçü gibi bir şey yaşanırken oluyor bunlar bir de üstelik. İzninizle kısa mola verelim. Ardından pasaport sistemimiz hakkında daha detaylı bilgilerle burada olacağız.
0: Ya fark ettin mi? Biz en çok kahveye para harcıyoruz. Yok abi. Bundan sonra günde bir. Aa sen fırın kullanmıyor musun? Nasıl yani? Yani kahveden kısmına gerek yok.
2: Bu süreçte bizi koruyacak olan pasaportumuzun itibarı. Fakat pasaportumuzu almak için Türkçe bile bilmenize gerek yok. Hatta Türkiye'de bulunmanıza, daha önce Türkiye'ye ayak basmış olmanıza bile gerek yok. Ya bakın doğru duyuyorsunuz. Hiç Türkiye'ye ayak basmadan Türk pasaportu alabiliyorsunuz. Aracı bir şirketle anlaşıyorsunuz, Türkiye'den bir ev alıyorsunuz, sonra cebinize Türkiye vatandaşlığını koyuyorsunuz, hatta gidip oy bile verebiliyorsunuz
0: gibi beyefendi daha oyuna atıyor. Hayır olsun efendim oyuna. Merhaba Yani, ara, Çok teşekkür, çok sağ olun.
2: Bakın seçim döneminde popüler olan bu röportaj Almanya'da yapılıyor. Neresinden tutsanız elinizde kalıyor. Bakın Türkiye'ye daha sonra yerleşen biri olsa yine bir nebze anlarım ya. Ya yine savunamazsınız da oturur bunu savunanın argümanlarını dinlersiniz. Yani karşılıklı tartışabilirsiniz. Ya şu tabloyu kim savunabilir? Bu kişiler sığınmacı bile değil. Ya Türkçe bilmemelerini falan geçtim. Adamın Türkiye gibi bir derdi bile yok. Belki Türkiye'yi görmüş bile değil. Ya 5 tane Türkiye kenti say deseniz sayamaz belki de. Ama Almanya'da yaşıyor ve oy bile kullanıyor. Böyle bir ülkenin pasaportuna siz olsanız güvenir misiniz? Avrupa'yı haklı çıkarmak değil amacım. Oraya da geleceğiz. Ama... Önce bir iğneyi kendimize batıralım. Veriler de şeffaf değil. Konut edinme yoluyla kaç kişi vatandaş yapılmış sorusuna resmi makamlardan gelen bir cevap yok. Bulabildiğim tek veri Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın 2021'de CHP'li Erkan Aydın'ın soru önergesine verdiği yanıt. Şöyle denilmiş. 2018 ve 2021 yılları arasında 19.630 yabancıya gayrimenkul alımın karşılığında vatandaşlık verilmiştir. 2022 ve 2023'e ulaşamadım. Yani bu verilerin normal şartlar altında kamuoyuna belli periyotlarla açıklanıyor olması lazım. Ama işte sayı 10 binlerle ölçülüyor dersek herhalde hata etmiş olmayız. Bir de konut edinimi dışında Türkiye'de yaşayıp geçici sığınmacı statüsünden vatandaşlığa geçenler var. Tevatürleri geçiyorum. Elimizdeki tek veri maalesef resmi veriler. Ne kadar güvenirsiniz bilmiyorum. İçişleri Bakanlığı'nın Mayıs ayında açıkladığı verilere göre 230.998 Suriyeliğe. Yani bunların içinde başka milletlerden insanlar yok. Sadece Suriyelilere vatandaşlık verilmiş. 230.998. Bunların 130.914'ü reşitmiş. Yani 18 yaşını doldurmuş. Süleyman Soylu'ya da kim bunlar diye sorulmuş. Soylu da demiş ki Irak ve Suriye Türkmenleri bunlar. Bir ay önce TV 100 yayındayız. Suriyeli göçmenlerin büyük bir bölümü Halep'ten geliyor. Halep neresi?
3: Bizim misaki <gülüyor> Ya Bunlar bizim insanlar Bunlar başka insanlar değiller.
1: Akrabalıklar var.
3: Akrabalıklar var ya be. Misaki milli sınırımız bunlar. Bakın yıllarca telefer dahil olmak üzere Suriye Türkmenlerinin, Irak Türkmenlerinin Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir devlet politikası olarak vatandaş yapılmalarına hep karşı çıktı. O bölgede kalsınlar ister. Ama durum o kadar sıkıntılı bir sürece döndü ki artık biz onları vatandaş
2: yapıyoruz. Suriye Türkmenlerine ve Irak Türkmenlerine. Onlar bizim kardeşlerimiz çünkü. Onlar biziz, biz onlarız. Şimdi Türkiye'deki yükselen milliyetçilik düşünüldüğünde soyla aslında bu milliyetçiliğe yaslanarak cevap veriyor. Diyor ki onlar Türkmen. Şimdi orada da ayrı bir sorun ürüyor. Şimdi diyelim ki Diyarbakırlı bir Kürtsünüz. Anayasaya göre siz Türksünüz. Bir de Suriye Türkmenlerini el alalım. Onlar da Türkiye'ye gelince vatandaş yapılıyor çünkü onlar soydaş statüsünde. Şimdi hayda! Şimdi bu koşullar altında Diyarbakırlı Kürt'ün kafası karışıyor. Nasıl karışmasın? Sizin akrabanız vatandaş yapılmıyor. Çünkü o akrabanız Kürt. E hani biz Türktük? Yok siz Kürtsünüz. E tamam. Ama Suriyeli Türkmen nasıl Türk? O soydaş. E hani kan bağına bakmıyordunuz vatandaşlık bağı önemliydi. Bize de Türk diyorsunuz. Yok yurt içinde bakmıyoruz da yurt dışında bakıyoruz. Orada da işler karma karışık hale gelmiş yani. O yüzden bu meseleyi çok didiklemiyorum. Her neyse ortada böyle bir vaka var. Fakat pasaportumuza duyulan güvensizliğin tek nedeni dağıtılan vatandaşlıklar değil. Aynı zamanda... Dağıtılan pasaportlar. Nasıl yani? Şöyle anlatayım. Bu kaydı dinleyen siz mesela. Pasaportunuz ne renk? Benim pasaportum bordo renkli. Umumi pasaport diye geçiyor. Fakat Türkiye'de 5 çeşit pasaport var. Bordo, yeşil, gri, siyah ve pembe. Ben diğerlerini duymuştum ama o pembeyi ilk defa bu yayını hazırlarken öğrendim. Bu pembe pasaportu bilmiyordum yani. O şuymuş diyelim ki yurt dışında pasaportunuzu kaybettiniz. Gidiyorsunuz konsolosluğa. Size geçici bir pasaport veriyorlar. Ay işte o pasaport pembe renkli oluyor. Çok önemli değil yani. Onu geçelim. Yeşil pasaportu kamu çalışanlarına veriyorlar. Müthiş bir şey. Vize derdi yok. Siyah pasaport daha da güzel. Onu diplomatlara veriyorlar. O da müthiş. Onu da vize derdi yok. Bir de gri pasaport var. İşte sordum bir boyutu da o gri pasaportlar. Ne demek derseniz gri pasaport şu demek. Hizmet pasaportu ya da gri pasaport, tıpkı devlet memurlarına verilen yeşil pasaport gibi devlet için yurt dışında görev yapacak olan kişilere verilen pasaport türüdür. Hususi idarelerce ve belediyelerce verilebilir. Milli sporcular da bu pasaportları kullanır. 5682 sayılı pasaport kanunu gereğince sadece görev süresini kapsar. Gri pasaport birçok ülkeye vizesiz giriş imkanı sunar. Yani yeşil pasaport ayarında ama geçici süreyle veriliyor. Şimdi Türkiye'de vize işi büyük zorluklarla karşılaşınca bu gri pasaport işine de şaibe karışıyor. Çeşitli şebekeler, çeşitli çeteler bu gri pasaport işini rüşvet ağlarıyla dağıtmaya başlıyor. Çünkü yurt dışına vizesiz gitmenin yollarından en kolayı bu gri pasaport. Belediyelerden de alabiliyorsunuz bunu. Diyelim ki bir belediye yurt dışına görev emri çıkarıyor. İki işleri onaylatıyor bu emri, görevlendirdiği kişilere de gri pasaport çıkarıyor. Vize işlerini atlıyorsunuz böylece. Kimsiniz siz mesela? Mesela bir halk oyunları ekibisiniz ve yurt dışına turnuva gideceksiniz. Sizin için gri pasaport çıkarılıyor. Beş geriye mi gidelim.
0: 16 kişilik kafileyle gittikleri Macaristan'dan 5 kişi olarak geri döndüler. Ankara'dan Budapest'e uzanan kaçış olayının üzerindeki sır perdesi aralanıyor. Tüm Türkiye'nin konuştuğu o iltica iddialara göre sahte imzayla başladı.
2: Bir halk oyunları ekibine adınızı yazdırıyorsunuz. Birkaç rüşvet, birkaç aracı. hop ver eline Avrupa. Bu Macaristan'a iltica eden halk oyunları ekibi o zamanlar bir süre konuşuldu ve unutuldu. Ama Avrupa'da da gündem olan bir olay Malatya Yeşilyurt Belediyesi'nde yaşandı. 2 yıl önce 2021'de Yeşilyurt Belediyesi'nin gri pasaport tahsis ettiği 90 kişilik kafileden kimse Türkiye'ye dönmedi. Almanya'ya
0: gönderilen 43 kişinin geri dönmemesi üzerine Malatya Yeşilyurt Belediyesi
2: üzerinden başlatılmıştı gri pasaport soruşturması. İçişleri Bakanlığı kapsamı genişlettiği 6 belediye hakkında soruşturma açıldı. Yöntem şu: bir dernek kuruyorsunuz. Zaten 7 kişiyle bir araya gelseniz, valiye başvursanız dernek kurulmuş oluyor. Yani çok acayip bir şey gerek yok. Yurt dışında bir organizasyona dahil oluyorsunuz. Bunun için bir davet mektubu yeterli. Belediye ile bir protokol imzalıyorsunuz. Gri pasaportları alıp insanları Avrupa'ya götürüyorsunuz. Bunun karşılığında da binlerce euro parayı cebe indiriyorsunuz. Söz konusu binlerce euro parayı da rüşvet olarak dağıtıyorsunuz. Sadece Malatya Yeşilyurt Belediyesi de değil bu arada. Şanlıurfa'nın Hilvan Belediyesi'nde de aynı vaka yaşanmıştı. Daha bunlar ortaya çıkanlar bu arada. Gri pasaportlu insan kaçakçılığında varış
0: noktası Almanya olarak biliniyordu ama Sözcü gazetesi yazarı İsmail Saymaz Fransa'ya da aynı yöntemle insan kaçırıldığını Şanlıurfa Hilvan örneğiyle ve
2: belgesiyle yazdı. Tarihi 30 Eylül 2019, giden sayısı 45, dönen sayısı bilinmiyor. Gri pasaport işi uzun biz uzatmayalım ama şunu söyleyelim. Bu gri pasaport işini Avrupa'da tartışıyor. Dolayısıyla Türkiye'den gelen insanların pasaportlarına da şaibeyle yaklaşıyorlar. Yani bu vizede titizlik boşu boşuna değil. Şimdi iğneyi bir kendimize batıralım dedim ya. Nasıl bir ülke olduk biz? Gençleri yurt dışına gitmenin yollarını arıyor. İltica başvurularında üçüncü sıradayız. Bizim önümüzde Afganistan ve Suriye var. Avrupa'ya en çok vize başvurusu yapan ülkeyiz ve redaronunda da beşinciyiz. Bir Almanya vatandaşı, Türkiye'ye vizesiz gelebiliyor. Hatta ne vizesiz gelmesi, pasaportunun süresi geçse dahi ona kolaylık tanınıyor. Ama Türkiye'den Almanya'ya gitmek isteyen her 100 Türk'ün 22'si reddediliyor. Demiştik ki iğneyi kendimize batıralım da şu valdızı ne yapacağız? Bana kalırsa Türkiye'de son derece kof bir batı karşıtlığı üredi gibi. Ama aynı koflukta bir batı özentiliği de üremiş durumda. Kimisi batıyı her türlü kötülüğün vücut bulduğu coğrafya olarak görürken... Kimisi de sahte bir cennet olarak hayal ediyor Avrupa'yı. Halbuki tek bir Avrupa yok ortada. Bir yanda tüm emperyalist kurumlarıyla ortada duran bir Avrupa, diğer yanda da halkına sunduğu refah ortamıyla Avrupa. Bizleri bir göçmen deposu olarak görüyorlar. Türkiye onlar için göçmenleri Avrupa sınırında tutan bir Orta ülkesi. Ege Denizi'ni de bir tür mezarlığa dönüştürmüş durumdalar. 15 Haziran'da yani yaklaşık 6 gün önce Yunanistan'ın mora açıklarında İçinde 750'den fazla göçmenin olduğu bir tekne alabora oldu. Görüntüler korkunç. Geminin batırıldığına ilişkin şabeler dolaşıyor. Yüzlerce ölü var.
1: Yunanistan açıklarında da son yılların en kötü facialarından biri yaşandı. Yaklaşık 750 mültecinin bulunduğu bir tekne Mora Yarımadası açıklarında alabora oldu ve şu ana kadar yalnızca 104 kişi kurtarılırken bilançosu giderek ağırlaşıyor.
2: Avrupa'da deyince aklımıza insan hakları ve demokrasi geliyor da acaba bizim mi aklımızda bir sorun var yoksa Avrupa'nın insan hakları ve demokrasi kavramları mı biraz tuhaf? Ben İzmir'de doğdum. Yazlarım Ege Denizi'nde geçti. Kendi adıma artık Ege'de yüzerken bir tür mutsuzluk yaşıyorum. Medeniyetin beşiği olan bu deniz, artık bir toplu mezara dönüşmüş durumda. Bu denizde kaç ceset vardır hiç düşündünüz mü? Sayının on binler olduğu söyleniyor. Suçlusu açık ki Avrupa'dır. Ha vicdanınız verir mi bu dediğime bilmem ama biz de bu suçun işbirlikçisiyiz. Geri kabul anlaşması gibi bir fecaat yerli yerinde duruyor. Yunanistan ve İspanya ise bu anlaşmaya güvenerek Akdeniz'i bir toplu mezara dönüştürmüş durumda. Aylan kurdiyi hatırladınız mı? 6 yaşında bu çocuğun kıyıya vuran cesedine jandarma asubay Mehmet Çıplak taşımıştı.
0: Elimle gösterdiğim istikamette aylan bebeğin cansız bedeni yüzüstü, yatar vaziyetteydi ve üzerine dalgalar vuruyordu. Ben de inşallah yaşıyordur umuduyla yaşam belirtisi aradım. Maalesef yaşamadığını anlayınca tabii çok üzüldüm.
2: Ve biz aylan bebeği unuttuk böyle bir insani sorunla uğraşıyor ama Aylan Kurdi'nin adını yaşatmaya bile çalışmadık. Bu kadar derinlikten yoksun, bu kadar sığ yaklaşıyoruz meseleye. Her meselemiz öyle değil mi? 3 ay önce 50 bin insanı kaybetti. İşte bugün unuttuk depremi. Halbuki Aylan'ın anıtını dikmeliydik Ege kıyılarına. Tüm insanlığın yüzünü yere eğsin diye. Fakat yapmadık, yapamadık çünkü adını koyalım biz de işbirlikçisiyiz bu suçun. Aylan'ı unutmak mümkün değil. Kendi adıma Menice'yi de unutamam. Bizimkiler yine Avrupa'yla didişmiş, soylu sınırları açtık hadi gidin demiş, abuk sabuk tartışmalardan biriydi işte. Hatırlarsınız 3 yıl önceydi. Bu esnada Menice de ailesiyle birlikte Yunanistan'a geçmeye çalışırken ailesini kaybetmişti. Annem babam iki konu kayıp. Nasıl Annem ediyorsun? babanla mı geldi? Evet, ama kayboldum. Kardeşim. Orada mı kayboldular? Yunanistan'a evet. mı geçti? evet. Kardeşlerim de vardı. En son Yunanistan da birlikteydikleriniz. Evet, evet. Burada, da orada araba, iki tane araba vardı. Beni, beni bu araba ile şey yaptı. Onlara o araba ile şey yaptı. Ama demiyorlar annen bana ve man yok mu? Hiçbir şey demiyorlar. Sadece vuruyorlar. Sadece kadın erkek demiyorlar. Çocuklara vuruyorlar. Avrupa dediğiniz biraz da budur işte. Hayranlık duymaya hiç gerek yok. Hele hele bu coğrafyanın insanları yıllar yılı hatırlamalı Avrupa'yı. Fakat kof batı düşmanlığına düşmemek gerekir. Batının diğerinde doğu var ki orada da insanlık namına durum pek parlak değil. Aylan Kurdi'nin ailesiyle beraber varmayı planladığı ülke Kanada'ydı. Avustralyalı şarkıcı Missy Higgins aylan bebeğin anasına bir şarkı yapmış. Şarkının adı O Kanada. Şöyle diyor şarkıda. Milyonlarca yolu var korkunu haklı çıkarmanın, Milyonlarca yolu var sözlerini iletmenin. Ama aylanın cesedi kumların üzerinde seriliyor. Söyle bana, bununla nasıl
1: yaşıyorsun? <gülüyor>
2: Tren topiyi podbi ile beraber hazırlıyoruz. Bir sonraki bölüme kadar yaşadığınız toprakların, ülkemizin kıymetini bildiğiniz günler dilerim. Bu memleket bizim. Hoşçakalın. İlk ve
0: tek kahve üyelik uygulaması Frink, 46 ildeki 500'den fazla noktada seni bekliyor. Açıklamadaki kodu girerek sana özel 200 TL'lik indirimden faydalanmayı unutma. Hadi sen de Frink üyeliğini başlat, kahven hiç bitmesin.